Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast eller på andra ställen där du hittar podcaster eller på sajten dillochduva.se om du sitter vid en dator. David Schuttrick var i början av 90-talet en av Sveriges största och mest hyllade artister. Med låta som Container, Sambos på försök och Finland så fick han en stor fanskara och många efterföljare. När jag träffade David så blev det ett samtal om vilken av hans textrader som Jocke Berg har sagt att han älskar. Och vilken låt det var som självaste Håkan Hellström la ner sin hamburgare till sprang ut från hamburgerhaket direkt till skibutiken och köpte en av Davids skivor. Det och mycket annat. Så, utan att dra på det för länge, här kommer det. Dill och Duva med David Schuttrick. Lycklig lyssning! Dill och Duva, min var är vi någonstans förresten? Nej men vi sitter ju hemma hos mig I min lägenhet som jag precis har sålt Och jag är lite så där Förvirrad känslomässigt För jag tyckte så mycket om den Ja, den är väldigt, väldigt fin För alla kan ju inte se den här nu Men det är väldigt, väldigt fint här Ja, då är det har du, har du bott här länge? Ja, sen 2009 Ja Eller åtta kanske var till och med Ja och du gillar kvarteret? Ja, det är så, östra söder är som en liten stad i staden på något vis. Det är ingen tunnelbana och så är det så... Ja, det är så stillsamt och fint här. Men ja. det är så nära. Ja, jag märkte när jag gick hit också. Alltså, man är inte så ofta här nere på, nej, den, här, nej. på den här grejen. Det är, det är ett buskar att skjuta för, det är det man ser ungefär. Och det försvinner snart, så nu ska de bygga hus i hela ja. buskarraget. Ja, men då, då är inte du här längre. Nej. Men om vi går tillbaka lite i, i, i tiden helt enkelt. Mm. Vad hette gatan du växte upp på? Ringvägen 3. I Molkom växte jag upp. Men jag föddes i Örebro och bodde ett tag i England innan dess. Min pappa är engelsman. Ja. Så mina systrar är födda i England och de är äldre och yngre. Men vi zigzackar fram och tillbaka och jag föddes i Örebro. Sen så bosatt vi oss i Karlstad en kort stund för att flytta till Molkom för det var ju så billigt med bensinen då. Ja, så det skulle alla bo utanför. Sen kom oljekrisen. Ja. Och så var det samåkning som gällde och allt möjligt. Men, vad, vad är det för tankar som kommer upp när du tänker på ringvägen i Molkom? Jo, men det är nog ganska varma tankar och fina tankar om just det. Jag är ju intresserad av natur och älskar ju att fiska och skog och springa och sport. Ja. Så det säger att jag, jag trivdes väl bra i själva ja, den friheten där som finns i Målkom i skogen och vattnet. Ja. 
Var det där någonstans eh, musiken kom in i ditt liv också? Ja, nu lät det som jag var så himla trevlig. Jag, jag, när jag var någonstans i puberteten där så var det väl det var en leda som har på smög sig på. Ja. Och jag, jag tyckte inte det var så kul i skolan. Eh, och gymnasiet var väl någorlunda bättre men jag, jag tyckte det var ganska så futtigt och saknade kanske leken i livet. Ja. Jag lekte mycket när man var liten och mycket fantasi och förmarmor så jag lekte ju nu var små. Ja. Men när det tog slut så var det så här som att jaha, är det här som är li- ska vi liksom ja. leva så här? Men då, då märkte jag att det var, var förlåt, då märkte jag att man kan ju faktiskt fortsätta att leka lite grann med musik. Mm. Men, men hur var det innan? Hade du lyssnat på musik och sånt? Ja, det var, jag, jag, det var liksom, jag älskade Beatles så mycket. Mm. Och Pink Floyd. Och eh, Peter Gabriel. Mm. Eh, så att jag, kommer, du, kommer du ihåg vad det var det första, det första intrycket du har av musik? Kommer du ihåg det? Ja, det, det, det kan man närmast jämföras med kärlek tror jag mm. när man blir kär det är en som liksom en euforisk lycka och jag, jag ville du vet, på något vis plocka isär radion du där, du vet, så mm. man, jag ville bara veta vad det var som var så bra ja. så jag satt med gitarren och lärde mig akord och försökte förstå vad det var som lät så fint ja. och, och trodde på något vis att om jag bara kunde knäcka den koden skulle jag kunna sjunga som Paul McCartney och jag, ja. jag minns väl när jag spelade in mig själv första gången kassett och hör, spelade upp det sen om Beatles-låt ja. och liksom jag höll på att börja gråta för jag tyckte det lät så fruktansvärt och jag hade en bild av att det lät bra liksom. ja. Hur gammal var du då? Jag tror jag var sju eller åtta, nio kanske ja. <laughs> Men du kom över det ändå? Ja det gjorde jag väl det var det, jag, jag började hänga i Tvillingarna Rångedals eh, mm. replokal Och de var ju så duktiga Men jag, jag var så intresserad Så jag satt bara och lyssnade på dem hela tiden mm. när rep Och då En dag så flyttade deras basist Och då, då eh, frågade de mig Om jag ville vara med Och det, jag liksom köpte en bas Och en basförstärkare dagen efter och kom liksom. ja. vad, var du, vad kände du då När du fick vara med i, i bandet där Eller med dem Euforisk Lycka. Jag trodde ju också att det var så lätt. Jag bokade gig liksom, typ Aha. två veckor efter det började. Och så du kanske ska lära dig först att spela. Ja. Ja, men sån var jag lite grann. Jag såg inga gränser riktigt. Nej. Jag tyckte det var bara så här. Nu bara ja. lär mig hur de här funkar och så kör vi. Ja. Jag var inte så noga med om du ska sitta riktigt. eller så där. Hur, hur gamla är ni här? Någonting? Det går i åttan. Ja. Vad är det man? 14 eller? Ja, något sånt där. Vad var det, vad, vad, när ni står där och är 14 år, vad är det ni spelar för någonting? Vi spelar låtar som skriver en kristoffer Bosse Larsson som var väldigt begåvad. Man har skrivit, det var väldigt så här, pubertala låtar om att ja, tillfredsställa sig till LH-katalogen. Och, uh-huh. och man, mycket sex och mycket onani. <laughs> finns de inspelade någonstans? Ja, någonstans finns de. Faktum är att Radio Värmland... Jag gjorde en intervju med en nyss och då berättade de att de hade hittat en live-konsert med oss. Så, och den skickade de till mig. Ja. Så att jag har den nu och det är faktiskt fantastiskt kul att höra på det här. Ja. Vad, vad tänker du när du lyssnar på det nu? Jag tror att det lät bättre än vad jag trodde. Ja. Vi var faktiskt vi var ganska duktiga. Ja. Tvillingarna är ju magiskt begåvade. Mm. De är ju väldigt musikaliska. Så det är liksom, de höll ju upp höll det på rätt sida på något vis. Och sen så, ja, det blev ju spännande. Ja. Med, 
Jag tycker det är fint. Hur, vad hette hela band förresten? Priapisterna heter de. Och det är också pubertat. Det är guden Priapos med stå <laughs> mycket, mycket sånt. Ja, det var ju det som var kul. <laughs> hur, hur, hur utvecklades det där bandet då? Vad hände? Ja, det sprack då när, när vi flyttade till Stockholm. Vi, vann, vi var med i Storstadsrock heter det. Mm. Eh, och då var, fick vi åka till London- det var så bra ordnat det där för att alla mm. som var med i finalen fick åka till London ja. och de som vann fick spela göra en singel men det var så kul grej att dra ihop alla som var duktiga i, till en Londonresa och där lärde jag känna alla de här musikerna som sen spelade med Martin Jonsson Magnus Frykberg och Niklas Medin och, ja. eh, Vad gjorde ni i London? Ni fick spela där? Ni drack öl ja. <laughs> Nej, jag gick på, vi gick på Cats tror <laughs> det är knappt så jag vinst om det var så Men jag tror vi gjorde det Men vi drack ja. öl mest Och, så här, och bara umgick så var det ju superkul ja. Bygga lite som man nu mer kallar Bygga nätverk kan man Precis. säga man kallat det nu. Ja. Och ja. sen så När vi kom hem från den resan Då åkte vi liksom nästan aldrig mer till Karlstad Då var det Stockholm liksom ja. Efter. Ja. Då hade ni sett världen ja. Fått vänner ja. <laughs> Men bandet spricker där och, ja. Eller Ja, precis. Och jag, jag, jag kände sån sorg. Lika stor sorg som jag hade känt glädje när det startade. Jag tänkte, mm. det finns en Magnus Rångedal och Bossen. Det var min röst. Och jag, liksom, mm. jag, fick, jag skrev ju låtar också där. Jag började, det var där jag började skriva låtar också. Mm. Jag tänkte, vad, vad gör jag nu? Jag, jag använde någon kurs i psykologi och bara plugga Så kände jag den där ledan kommer att smyga igen. Ja, ja, ja. Men då skrev jag, då, då sålde jag basförstärkan och några grejer till. Och mm. så köpte jag en liten portastudio. Mm. Och, gick, eh, och spelade in några låtar och så sa Olf och faktiskt att han tyckte det var fint och så gick jag till skivbolag och så fick jag typ så fyra napp eh, Oj, ja. vilket år är det här? Ungefär. 88 mm. och det här var innan Jakob Hellman ja. så jag hade spelat liksom spelat för alla vänner och så där så alla hade mm. hört det och svenska och allt det där och så, och så signade försäkte som <clears throat> inte då hade signat ordet tror jag eller hade han det mm. kanske han. men i alla fall då vi väntade och väntade och släppa och jag var just det som jag var ivrig liksom jag ville ut med det ut med det nej vi väntar lite så vi skulle göra det och det och det ja. och rätt som det så är det Vilmer X på tv och då har de förbannat en kille som heter Jakob Hellman ja, Vad kände du då? Äh, vad kände, det här är någonting, det här, jag vet inte om det är bra eller dåligt men det är någonting är det och mycket riktigt så bara ringer telefonen som satan och då var det ju massor av folk som lyssna, lyssna, det är någon som låter lite grann som dig här nu, den oh, på svenska ja, och, ja. och det är liksom mer pop det är lite mer kostell om vad det är ja. än vad det är liksom blues och ja. då för du, för du har ju sen i efterhand så har du hela tiden har ju du hela tiden jämförts med honom. Ja, kan man säga. Mm. Han har väl säkert gjort grejer innan han släppte det där också, men det är just ja. jag känner mig liksom lite så här jävla ja. att jag inte han ut innan ja. Liksom. Ja. Men eftersom skivan var helt klar. Så, så, men, vad, var det, vad var det som gjorde att den det skulle marknadsföras på något ja. så det skulle väntas på julbord och grejer. Ja. <laughs> Som vanligt i skibranschen. Ja. Det är alltid någon som ska vänta på rätt ja, ögonblick. Ja, vänta på att få vänta lite. <laughs> ja. Men, men så det. Och, men det var ju... Det där var väl bra, tror jag, egentligen. I efterhand. Det var ju, han var ju så duktig. Så att det var ju liksom drog mig med. Mm. Lite, just skapade någonting som blev mm. en svensk pop. Ja, och, precis. Så att det var ju... För sen, sen, sen släpper du din, din första, ja. första skiva där. 
Mm. Och det var jag lite grann så där. Jag hade ingen mm. självkritik riktigt. Jag bara körde på. Men sen tyckte jag nästa skiva Finland där. Då, då började jag liksom... Mm. Just det, jag måste ju samla mig lite grann. Och så hade mm. jag fått några käftsmällar i tidningen. Så att jag... Och då blev det ju bra, då fick jag ju fina ord och mm. då började folk tycka om det. Då men, blev... men, men även om vi, om vi håller oss kvar vid den första skivan, det mm. finns ju ändå låtar som ja. har blivit väldigt, väldigt stora får man ju säga. Ja men samma försök, ja. jag går ju fortfarande på sportradion, den är ju stor. Ja. Vad, kommer du ihåg när du skrev den här låten? Ja, det kommer verkligen ihåg. Hur gick det till? Jag, satt, jag bodde med en tjej, vi bodde vid Drejagatan och så solen sken in där och vi bodde i tredje hand eller vad det var. Och så mm. tänkte jag, jag måste skriva någonting om det här bostadsproblemet. Ja. Alltså liksom, fan, man vet inte var man ska bo. Liksom, hur gör man då? Det är ju rätt grundläggande ja, grejer. Man tyckte, liksom. Ja, då var det så här, tyckte jag så här, men okej, okay, man måste väl kunna få bo någonstans i alla fall. Ja. Det förstår man, det är inte så självklart. <laughs> Nej. Men... Eh, då skrev jag den där låten. Den är liksom lite rolig så där. Eh. Nej men jag, jag tycker om den men jag förstår dem. Eh, den är liksom lite rolig. Ja, den är, den är, det, det finns ju nästan inte en människa i det här landet efter den där som har, eh, som har blivit sambo med någon som inte har fått höra den där låten. Ja, eller som inte har fått att folk har börjat nynna på det och det ska sambos på försök och allting. Ja, eh, hur, hur, hur känner du själv inför, inför texten nu? Jag tycker att själva kärnan är att vara sambos på försök. Det är liksom, ja, hur ska man annars göra? Hur ska man annars prova? Nej. Men, men, eh, men eh, ja det är lite lustiga i det, lite Robban Broberg-aktiga kanske det, 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 ja, det kanske inte jag tycker är lika kul idag men jag, jag känner så här, man kan inte hålla på och liksom gräma sig för vad man har gjort heller det är bara Nej. att köra på det, det, ja. jag gillade det då och jag, ja. jag tycker den är skärmig ja. igår spelade jag i skottvång och då pratade jag just om det här när jag körde den här låten för jag har inte spelat den så mycket liksom, men så märker jag att folk tycker om den och, och så ja. känner jag liksom vad är det, jag vill bara köra liksom, om det eh, det är den, jag var liksom 17 år, 19 år när jag skrev ja. den. Liksom. Det, det var jag då. Eller? Ja. Jag måste ju, så är det med alla låtar nu. All, hela min karriär är ju en, en 25-åring. Och ja. liksom det, ibland är det, låter det konstigt när jag sjunger den så där mm. nu. Men jag, så måste man ju Fast grejen, grejen är också lite att den, den är ju faktiskt fortfarande aktuell i Stockholm. Det var bra. Att det känns ja. som ett andrahandskontrakt som mm. inte världen vet och allting. Mm. <laughs> att den är ju den, den, den helt, helt tidlös på det sättet. Jo. Men det är väl det, det där får man ju höra liksom. Vi ska gå ut och ta en öl Och ja. vi är sambos på försök Det är några av de där grejerna som, ja. som, som är Stockholm tror jag ja. Det har ju till och med blivit så att, att eh, Det står i så här bostadsrättsföreningar Att man får, man får hyra ut sin lägenhet i andra hand Om man ska bo med någon annan sambos på försök mm. Det står min bostadsrättsförening där någonstans Så det har, kommit, det har blivit en paragraf Precis det var så långt den. Men hur, hur gick, kommer du ihåg tiden när, när skivan kom ut där och låten kom ut? Hur var den tiden? Ja, men det var så annorlunda. Jag, jag känner mig som en gammal gubbkjul när jag pratar om det. Men liksom, vi, vi graverade skivan. Vi gjorde den på vinyl. Liksom. Mm. Och man master och graverade. Och jag hade ingen koll på det. Jag, liksom, när jag skrev på mitt skivkontrakt... Då hade jag tydligen skrivit på ett förlagskontrakt. Jag visste inte ens vad jag skrev på Nej. riktigt. Men sen blev det skiva och sådär. Men, mm. men jag var graverad och tryckte och allt. Jag visste ingenting. Så kom Marie Ledin och frågade. Du, 
Vi kommer ett nytt format här nu som heter CD. Vad säger du? Ska vi köra? Nej! Skit i det. Vi, kör, vi satsar på kassett. Kassett och, och vinyl. Ja, men sen som, men liksom just det, det kändes speciellt att vara med den där tiden när mm. det var så... Det var liksom sista året de gjorde det där. Populär mm. i alla fall, här på tryckte. Mm. Så jag hann precis liksom med första låtarna där. Och, sen, och den skivan kanske var också. Men den kom ju på CD också. Så det var singlarna ja. som var bara. Ja. bara mm. Som jag sa nej till CD. Och... Det låter lite som att du, du ser tillbaka på det som att det var en väldigt naiv tid. Inte bara för dig utan för liksom någon sorts musikbransch. Liksom. Ja. Eller? Det var liksom efter tre med... Vad heter han? Ulf Elving. Ulf Elving. Mm. Och sen, då har man hört... Det var så, jag tänkte, wow, Ulf Elving. Och man kommer dit och blir behandlad som en liten lort. Kanske med all rätt. Men det var bara det var så stort och alla var så tuffa. Och det var så viktigt allting överallt. Och... Mm. och Ja, det kanske det är nu också Men jag, på något vis så tycker jag att det, det var väl lite färre tv-kanaler Lite färre radiokanaler mm. Och det allt blev så stort Och mm. om du var med där, då, då hade du klarat det på något ja. vis Spelade du mycket under den här tiden Ute live? Nej, inte så mycket Och sen hade jag ju aldrig sjungit Så det var ju lite dumt Om, om, jag, om jag skulle... <laughs> Alltså skulle jag vilja göra om någonting då skulle jag verkligen vilja guida mig själv i den där tiden och säga ta det lugnt, gå ut och spela med bara gitarr och piano och, ja. och, och köra på små ställen när man lyssnar försök inte att förstöra något diskotek i Växjö liksom. det, det, bara, det, blev ju, det är inte bra att komma så där och försöka folk vill ju supa och <laughs> ligga med varandra de vill inte höra från någon som sjunger det, så, liksom de vill dansa. Så att det, det är ju. Man borde ha varit lite mer försiktig där. För det, det tyckte jag var. Hälften av den giggen var öken. Ja. Men sen när, sen när, sig, när Block Container kom, då, mm. då, då var det ju lättare. För då var det liksom ett, då drev ju publiken på ett annat vis. Liksom, och, och då kunde vara utsålt och sådär. Mm. Då var det en annan känsla. Men, vad gjorde, vad gjorde den, här, den här uppmärksamheten för din, din musik, det du, grejerna du skrev? Då har du fått en hit där och folk visste vem du var och sen skulle du göra nästa skiva Finland. Och, och... Jag har ju alltid varit sådär att jag, jag håller på att oroa mig för saker innan och jag liksom mm. har på att tänka sig men tänk när skivkontraktet tar slut, det här kan ju inte hålla på för evigt. Så Nej. då håller jag på att tänka direkt först och liksom, liksom till och med talade om den med skivbolagsen. Hur länge kör vi egentligen? Men, då, men nästa skiva då var jag på den. Och då, det skrev jag faktiskt bara 12 låtar i rad. Mm. Och det är de tolv... Under en väldigt kort period? Ja, eller? jag bara körde och skrev 12 ja. låtar. Mm. Och det, var, det var någonting magiskt med det där. För sen när jag gjorde hobbyskivan så skrev jag kanske 50. Mm. Och, och, och valde mellan Men finlandskivan kanske är bättre. Det är så svårt det att veta. Ibland kan det vara... Liksom man vet nu är det det är nu mm. som gäller jag kommer inte att skriva jag skriver de här nu och, mm. och då på något vis så sorterar man innan mm. men, och, men, ja, men man tror jag till att, att bara, har man som riktigt många man hörde så här Marskock och skrev i tusen låtar och valde mm. två men, men så, så fick man ju lite komplex men, men du satsade på kvalitet helt mm. enkelt direkt Ja, men någonstans sorterar man kanske i huvudet fast jag vet. Ja, nu, idag tror jag man måste faktiskt skriva ganska många och, och, och stöta och bröta dem lite mer. Mm. 
Men om vi eh, håller oss kvar vid den här eh, Finland mm. Låten kommer ut där mm. eh, Blir det ju också en, en väldigt stor hit eh, Själva Finlandskivan Eller Finlandlåten Ja låten mm. eh, Första singeln på den var Ja det var kanske Finland Ja det var nog Finland tror jag Ja just det, det var rätt det var, <laughs> ja, men Den började spelas jättemycket på P3 då. Ja vi, vi, kommer du ihåg hur du, när du skrev den och tänkte fram mm. den? Eller jag gick på Rish mycket och, mm. och började se ett mönster i hur man liksom... Och han, Hannas krog hade öppnat då också, ja just det. Mm. Eh, och det var ju vårat, liksom våra musik, alla musikers kontor på något vis. Vi, vi jobbade på dagarna och så gick man dit och drack öl och träffade journalister och mm. andra. Och så pratade man och så... Och, Ja, men precis som den bostadssituationen bostads, eh, så tyckte jag var en krogsituation måste jag ju ha med. Ja. Mm. Så den börjar med så och sen så var det här, liksom, varför är vi där? Vi, vi alla söker vi någon. Ja. Och, och var är hon? Och då så skrev jag, liksom, hon kanske är i Kina, jättetråkigt. Så mm. bara, oh, vad tråkigt. Och så bara, mm. tänkte jag, jag har aldrig varit i Finland. Jag har alltid tänkt på Finland som ett hörn av jorden. Ja. Som... Eh, det är så långt bort man kan komma åt det hållet på något vis. Mm. Och sen är det kanske Kina ännu längre bort. Och, ja, det är väl lite det för första gången jag hörde den när man började tänka på det där, Det var ju att, att Finland är så långt bort men det är ändå så nära. Precis. Man vet inte. Ja, det är, det är så runt nära. hörnet men ändå liksom... Just det. Det är verkligen så. Man, och det, det är väl det som fångade många. Liksom, att mm. Det där hon kan vara väldigt nära ändå. Jag är långt bort. Jag kommer mm. aldrig träffa henne mm. där. Vad fick du för reaktionen när, när låten kom ut? Jag fick väldigt bra recensioner. Jag minns... Ja, men det finns vänner som sa att oh, det här är den bästa texten. Och den bästa. Sen så åkte vi med skivbolaget upp till Sälen. Och så var det någon sån här ring... Ring så P1 eller någonting. Då var det någon så här... Fan, vad får man spela egentligen på det, det, Jag ska spela den sämsta jävla skit jag någonsin har hört. Klämde han på Finland där. Och alla i bilen tystnade liksom så här. De försökte sänka ner mig. Jag, jag tyckte det var ganska kul redan då. Det var någon som inte gillade någon gillade. Jag tyckte att var, man kan inte sjunga så. Det hade varit mycket mer... Vet, så här, ja, men vet hur det var då... Den 80-talspoesin var ju så mm. långt ifrån så att det var ju de, de mm. tyckte att det lät snuskigt. Mm. Nej, jag vet inte hur de tyckte det lät. Nej, men 80-tals lyriken där var ju, ja. den var ju lite mer pretentiös. Precis, precis. Det, det var precis det man var, vi var rädda för. Eller jag, mm. De som jag kände, vi, vi, tyck, vi var så trötta på det mm. där. Liksom svart kaffe och poesi. Ja. Men men, eh, eh, men nu kan man ju trött på oss eller på mig men så det, men det, är så, det går ju alltid fram och tillbaka det där ja, det gör det verkligen eh, det kommer ju en, en låt till där också eh, blå container mm. eh, som också är en, en eh, finurlig text på något vis ja. att, att hitta någon in in container bland massa gamla grejer vad kan du berätta vad, vad, vad kan du berätta om den Ja, men det är väl det här lumpar i livet. Men man hade en massa begagnade grejer och man gick och läm- sålde dem och köpte, det ba- köpte någon skinnjacka som man tyckte var fantastisk. Hur kan, hur kan någon sälja en så här fin skinnjacka? Och så hade man en likadan. Eller någon annan som man gick och sålde. Man, man tröttnade på det och saker fick nytt värde. Ja. Så var det Kattis Alström som skulle göra ett program 
som skulle heta eventuellt container och mm. fråga mig om om jag kunde skriva någonting till det mm. så blev det ingenting program men jag behöll den där container grejen mm. när, när jag var inne på det här med sakers nya värde mm. och kärleken också de kom in mm. i det där och, och där märkte jag ju att det hände någonting för det när jag hade gjort den då märkte jag liksom att ja, men på ett sätt som jag sen, senare alltid sökt lite grann. Mm. Så här, för jag visste ju inte då vad det var men jag märkte att alla bara reagerade hela tiden. Från, om man mixade i studion kom städerskan in och frågade vad det var och de ringde och skivbolaget mm. frågade och alla var så himla glada och det var femmor i tidningen. Mm. Sen, men innan också vänner, alla, kan du spela igen? Jag mm. jobbar med mellanstadiebarn och de bara, kan vi inte få höra den? Kan vi inte få höra den? Mm. Och den? Ja, men kan jag inte spela någon av de andra? Nej, 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 för fan! <laughs> <laughs> nej, men det var liksom, den, 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 den är någon tydlighet i den. Ja. Som, den är ju tydlig med mm. en, en twist. Ja, den är också, man ler ju lite åt det liksom. mm. åt, åt den absurda situationen som, som den är ändå... lite skrämmande kanske också på något vis Alla tänker lite ja, så. Ja, ja, skrämmande fast ändå trovärdig ja, den är men just det där med hur ska man veta liksom, när ska man sluta leta den är ju retar sig vissa på som tycker att man, vad fan, du, du, mm. du får bestämma dig någon gång du kan ju inte mm. komma här och tro att det ska vara roligt varenda dag liksom de tror att Lite så, att man är... men det, alla de här låtarna är ju, de är ju precis som det jag sa innan när vi pratade om innan de är ju, de är ju aktuella fortfarande de, de har ju liksom någon sorts så här de står ju utanför tid på något sätt liksom, att någon skulle fortfarande kunna säga idag eh, sjunga samma sak med och, och det är betrovärdigt ja, men det, jag blir glad när du säger så jag hoppas att det stämmer ja, jag tycker det, jag mm. säger att det är så mm. det är min podcast så jag bestämmer ja bra det finns ju en annan, annan På den här filmen När du släppte singen där mm. På B-sidan Kommer du ihåg vad det är för låt där? Heter den Grön kajal? Nej, Nej. inte just på den Nej. Det är en låt som är tema från en film Tema kärlek och idoler Ja just det, just ja. det. Som var till någon sorts film Om ja. brevskrivande barn I, i Småland typ Nej det är från Värmland Det är ja. min barndom och det ja. handlar om och om, jag minns att Jocke Berg tittade om den raden Om man tittar i min hand Då skulle de få se sitt namn Men ingen kommer någonsin att få se det ja. Jag var om kär, om kär ja. i, i, i tonåren ja. eh, Och det var Den var Det handlar ju om mellanstadiebarn Jag hade jobbat mycket med mellanstadiebarn Och skrev mm. musik med dem Och, och det, jag skrev liksom det jag hörde om dem ja. De var så kära i Roxette och, Ja mm. Också så här, det blir väldigt starkt liksom, kärlek och idol. Man känner ju igen sig i någon sorts brevskrivande grej. Det är väl ja. det som man skriver om. Mm. Om man har en brevkompis liksom, på något ja, sätt. Precis. Det, det sätter ju sätter fingret på det precis. Liksom. Ja, jag gillar den också. Ja. En tredje låt på den här som jag, jag har funderat lite över. Mm. För jag får inte riktigt kläm på den. Mm. Hon säger hon är bakfull. Mm. Jag vet inte, det är ju så här Om jag lyssnar på någonting Vilken känsla man får Den är flummig va? Ja, den är, den är bra Det är inte det, utan mm. det är mest att den är så Den kan betyda antingen Någonting bra eller någonting ja, väldigt, precis. väldigt dåligt jag, tar, jag, jag tror inte det är så jättebra <laughs> det, är så. det är nog lite sorgligt Men det, det var Det handlar väl liksom om att 
Ja, en känsla av att jag håller på att gå åt helvete mm. men, en, men det är någon som håller på väg åt ett annat håll Lever ett annat liv liksom, mm. inte, inte riktigt två längre Nej. Och, och, Men den, liksom, den är gjord som att det skulle vara ganska fint ja. men, men, Och han låtsas att det är fint Och försöker säga att det är mm. fint Men alla förstår ju att det där kommer inte sluta bra Nej, man känner ju med berätta jaget Att det blir någon sorts så här, Du är lurad liksom Precis, det är lite precis. Men det var, jag tyckte det var så fascinerande För det var en kvinna som gick omkring Det, var så, det, det låter dumt men jag har köpt en två kronor för 40 mm. Det var en kvinna som gick omkring där Och jag fick möjlighet att sitta och prata med honom För att sälja två kronor mm. Alltså två kronor Jag tänkte Kom inte hit och gynnarra mig Det finns väl inga två kronor Men det fanns det ju Ja och då är det mycket skrav för den då. Ja, men det var så här, jag tyckte det var roligt och sen så, så när hon berättade men jag sa, varför gör du så här då? Jo, för min man har dött och eh, då blev det mer allvarligt och så, ja. Jaha, ja, han samlade på pengar. Mm. Han, ja, vem gör det inte? Det är mm. alla samlar på pengar. Det är väl det man samlar på. Men sen så eh, ja, men då kämpade han hela sitt liv för ihop de här två kronorna liksom. ja, ja. och vad det var för med konstiga pengar ja, ja. Eh, och kanske liksom försakade, försummade henne ja. <laughs> sen, sen ska hon hålla på och liksom försöka jaga runt och fråga alla om att sälja dem för att få rätt ja. pris på tunnelbanan ja. för det var väl ingen bank som ville köpa dem där liksom. och då, på något vis blev det sorgligt en gång till att då ska ja. hon försöka få ihop lite mer än två kronor för varje två ja. krona Ja, ja. Det blev som hennes hem på honom i efterhand på något Ja, sätt. eller synd om henne Han ja. var ju borta och så ska hon ja. hålla på att jobba med hans hobby Ja, precis ja. Um, Någonstans här också um, Så börjar du skriva med uh, Bo Kasper Lite musik Ja, mm. det så här Jag Hur tog lite baslektioner Utav Micke Malmgren Som är basisten mm. Och så när jag drog ihop mitt band första, så var det ju Bo Kasper mitt band utan mm. Bosse mm. Så, och de fanns ju inte då så frågade de mig om jag inte skulle ta med en kille på kör som heter Bosse Sundström nej, mm. nej, nej, tyckte jag och så sa de att det var Lars Harapi som jag spelade med också han, han sa att vi funderar på att göra en egen grej nu här med liksom samplingar, det var ju så inne då mm. fast på jazz-samplingar och så mm. försöker jag svenska popsånger till mm. det ja, jag bara lycka till <laughs> alltså jag fick ju vara med att skriva lite jag skrev en låt som heter, text som heter Hår och sen så skrev jag den här Vi kommer aldrig att dö mm. sen så mm. hur, var, hur, hur, hur var samarbetet? Uh, nej, det var, inte, det var inte så mycket samarbete jag, kom med, jag, jag hade tänkt på det här med Hål var bara, jag fick musiken och så körde men eh, vi kommer aldrig dö hade jag en text som jag hade tänkt ta själv först, mm. så tänkte jag, men det här och det var, det var en tanke om det här, jag tänkte så här att det var så många homosexuella som var så framgångsrika i, i, på alla möjliga sätt med parfymer och så fort mm. någon besteg något berg i topp då var det en homosexuell eller om det mm. var kläddesigners, alla var så, mm. så tänkte jag, vad då vad skiljer på den här tiden så var det inte lika lätt att skaffa barn mm. Så, så tänkte jag men det är kanske det då, att man på något vis får sin, sitt lyst med att med det lilla barnet som mm. uppfyller massa grejer men om man inte har den grejen då kanske man vill göra en annan liten repa i stenhällen på något vis ja, att man, man får, vill, får ersätta det ja, något man annat man vill liksom göra, visa, göra sig lite odödlig ja. 
Ja. Och det handlar om att göra sig odödlig på något vis. Mm. Man, man, man står inte ut med förgängligheten. Och, och alla verkar plågas av den lite grann. Att, att de inte spelar någon roll att de var där. Mm. Och så. Ja. Och jag, ty- jag tyckte det var så intressant med hela den här saken. Jag hörde liksom radioprogram om gamlingar som berättade vad de ångrade. Och, ja. och, och eh, kanske talar emot den här låten. Men det, var ju, det tyckte jag var intressant om kvinnorna ångrade att de inte hade hållit kontakten med sina vänner mm. Och männen ångrade att de hade lagt ner så mycket tid på sitt arbete och ja. försummat sina barn. Ja. Och, eh, ja, men jag tycker sånt där är så otroligt spännande att få facit på vad man skulle ha gjort innan. Liksom. Jag, ja. Och jag har lite så här, ål- jag lite ångest för det där med hur fort tiden går. Och det är kul att få lite tips av de som är som har gjort det redan. <laughs> som har, som har gjort det. Man kanske skulle lyssna på fler äldre ja, människor jag tror det, jag tror det. Mm. Men just det där att man vill göra, man tror att man är oersättlig och sen så kommer en ny chef ta över företaget så går det ännu bättre. Mm. Och så har man liksom försummat om man älskar. Men det den här låten handlar om, det är, det, det är ju det man vill göra. Det ska märkas att man mm. var där en stund och man vill ju... Mm. Och det, det där har väl alla en liten dröm om. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mm. Sen så börjar du göra på din, eh, din nästa skiva, Hobby. Tänk, tänker du innan, eller har du tänkt innan när du ska göra en skiva, så har du uttänkt något tema, eller hur... Jag tänkte att den skulle handla om tiden tänkte jag men sen sprack det lite grann men i tiktak började det lite så mm. så tänkte jag att jag skulle fortsätta att, med min åldersnoja och att hur fort det gick och sådär mm. och så men, men där jag, var, jag hade någon slags kommit upp på en liten höjd eller liksom lite nivå då med Finland mm. och, och, och kände att det var lite coolt mm. och kände att nu, men nu måste det bli ännu bättre, större mm. måste, nu ska det mm. så jag liksom höll på, höll på, höll på du sa att du skrev väldigt mycket låt ja jag skrev jättemycket då och, och, och liksom du vet så här, man nästan spänner sig du vet, det är som mm. allting så fort man börjar spänna sig så blir det ju man måste ju kunna slappna av och släppa fram liksom. men alltså det var inte lika roligt det var inte lika roligt att göra men sen kan jag tycka att den är fin och jag tycker om faller låten och tiktak mm. och jag tycker om jag tycker om många av dem där men just den här faller är ju 
några texter av det där som, som, som jag har sparat på något sätt. Mm. Som en tunna i Niagara som priset på en modevara faller för dig. Mm. Det är också det är väldigt finurligt. Ja, men tack. Jag fick en fin komplimang. Håkan Hellström mm. sa att han hade suttit på klock och så hade han hört faller. Den gick, mm. Vi hade någon deal med klock att de skulle spela Aha, den så den ja. gick liksom ja. varenda minut. Typ. Ja. Den gick och då bara sprang han och köpte skivan på en gång och Oj. sprang hem. Han, ja. han älskar den. Och, så det var ju kul att höra sådana ja. grejer. Jag, hade, jag jobbade på mellanstörverksamhet i Aspudden och då var det en liten tjej där som jag hade hand om som hette Nathalie. Och det är hans fru. Jaha, aha. <laughs> så, så det var ju lustigt. Så det, på, på så vis så... Allt sitter ihop. Ja. <laughs> Fantastiskt. Eh, tidningen Pop utnämnade dig till torsdagarnas talesman. Det är ju lite för, med texten där. Ja, precis. Tack, men... men den här vardags vardagspoeten på något sätt som, ja, precis. Som, som... men det är lite den samma idé som att vi som njuter mer av våren än själva sommaren för, att, mm. för då har de hela sommaren framför sig det är ja, den, det. den tanken mm. eh, och det, det var det var ju då man hade vanligt måndag till fredag arbete då, då var det så här, helgerna var så fruktansvärt viktiga mm, så, mm. för man slip Slet, slet så hårt liksom, och sen så var det då snart jag ledig och... så har man bara två dagar på ja, sig och då, och så, då ska sönd... allt hända liksom. precis, och söndag kväll var sån aj <laughs> uh, och den handlar mycket men då minns jag då liksom att oh, men torsdag, det är ju fantastiskt för det är ju nästan mm. fredag och... ja det är torsdag man... idag faktiskt. Ja. ja. <laughs> och jag kanske ska dricka ett glas vin tillsammans med några kompisar ikväll. Och det... ja. <laughs> Men jag ska faktiskt jobba imorgon. Så att... ja. Men, eh... Men du sa innan att, att, att du, tyckte, du tyckte inte att det blev så bra. Eller att det inte blev lika som du hade blivit innan. Vad var det? Vad, vad, vad kom det sig till? Tack. Ja, eller hela mm. Nej, hela skivan. Ja. Jo, ja. Nej, jag saknade bara blå container. container. Ja. Hit, liksom, den var ju så... Den var, så åh, den var liksom... Den gick över liksom, mm. och den var ju mest spelade. Och den var mest spelade skiv. Den var faktiskt väldigt... Den var, jag vet att hela hobbyskivan var mest spelad som skiva. Mm. Liksom på P3. Men inte någon singel på det viset. Nej, så den är mer liksom... Den, den är var jämnt och ja. faller och tick-tack. Och mm. hon är din spelare så mm. tror jag men eh, men det var, det, det var liksom lite annat ljud och Linda Skugge var arg som fan på allt möjligt och sa att nu, nu har du verkligen nu har du verkligen floppat <laughs> att det var kört ja, hon, var så, hon var ju så rabiat på den här tiden hon var liksom, så att, och jag minns att det var det var så fruktansvärt så hon hade liksom makt då på fredags mm. Mm. Så då, då bara, liksom, bara blinka telefonsvaran liksom jävla tok när man kom hem och då visste man aj, nu står det nog elakt i Expressen. Ja, Expressen fredag. Ja, ja. Och det var ju liksom enda gång. Liksom, och bara, mm. åh. <laughs> Sen tog, gick det över och så var det Johan Kronemann som försvarade mig någon gång med att säga, ja, men hur fan kan hon få sån makt och liksom kan skriva nästa gång Olle Ljungström har druckit en mellanöl och <laughs> den och den har gjort men sen, och då, liksom, då tog det fart igen liksom. 
<laughs> så det, det, för du, jag är ju ändå en, en skiva till där sen. David. Ja. Mm. Vad kände du då efter att, att det då hade... Om du nu gick in i den med den här känslan att så här, du saknade hittarna och sånt. Ja, men jag kände väl på något vis att det var förbi. Det var liksom... Ja, men det som, det, jag kände att jag... Ja, nu gör jag en skiva till och det är kul. Och jag känner mm. många som tycker om att spela med. Men jag känner att det liksom det där tåget har gått lite så mm. bara. Men... Men det var kul. Det, det på något vis var det en, en ny energi och det var lite det var, ny, det var nytt. Många grejer var nya. Mm. Och lite samma Ja, men det, det var kan ganska Kan det vara någon befrielse i det när man, när man gör musik att, för det du beskriver är ju som att helt plötsligt släpper pressen på något vis också mm. liksom. När det kommer till insikt att ja, det här kanske det var det som det var liksom. Ja, och sen glömmer det var ju inte så här att jag, man hade ett skivkontrakt som man hade tre skivor det där har jag aldrig varit med om, det var ju upp till mm. bevis varje gång, mm. så att jag gick ju upp men då hade ju Record Station lagt ner så det var ju BMG och, och de var väl inne på att skita i alltihopa så, så spelade jag upp skivan för dem och då vågade de inte det, även om sen de kanske ångrade sig så, så Ja, men då tyckte de den lät bra och blev så här nej vi kör och det är ganska schysst för dem liksom, då betalade jag allting och, ja. det, var ju, och det fanns ju budget, budget på den tiden och men de vågade inte säga nej helt enkelt jag, jag tror det var så <laughs> jag vet inte men det var, det var, jag var helt inställd på att nej men nu kanske nu kanske jag inte har någon skivbolag men det, det, mm. det vågade de i alla fall inte mm. så det var ju Liksom en riktig inspelning och riktiga mm. betalda musiker och sådär. Mm. Det, det är liksom roligt när man tänker på idag hur, hur billiga skivorna är om man ja, betalar in. Om man då ja. gjorde en skiva för 350 000 då är det så, så mycket pengar mot vad... Ja. Och video gjorde man för 150 200 000. 100 000. Ja. Wow! <laughs> det då får vi inte ens 5 000 nu för det inte Nej, nej, nej. Det älskar allting var gratis. Ja. Eller skibolaget vill ju att du ska komma med en helt färdig ja, producerad. Ja, alltså, då kan de säga att jag har en idé. <laughs> Gör en grym video med och du tar med alla vänner. Då. Ja. <laughs> du kan få en käftsmäll och en macka. <laughs> det är precis så det fungerar. Ja. Men det som där i slutet av 90-talet, det är ju. Du går ju in i någon sorts ny, ny karriär där kan man säga. Att du börjar jobba med, med andra och sånt. Ja. Mm. Ja, precis. Jag, jag, jag tyckte det var kul. Jag tänkte, men jag vill hålla på med musik. Och ska man, jag hade väl planer att skapa pluggen till någonting, eller ska jag göra någonting annat? Så jag kände, nej, men jag, jag kör nu här. Mm. Och då höll jag på med... Vi gjorde Mona Mastiff, jag och Mia. Mm. Och så gjorde en skiva som heter Herr Mask är bäst. Två barnskivor mm. med två olika... Och sen hade jag börjat skriva lite manus. Mm. Och så... Eh, startade vi Selfish tillsammans med mm. begåvade Johan Lindström och Lina Englund. Mm. Och senare också Andreas Dahlbäck Det var ju fantastiskt band Och vi gjorde en så fin skiva tycker jag mm. Det blev en skiva där Ja, mm. vi gjorde ju två till ungefär så här, Men det var ju också mm. den här hitsökandet Vi skulle vara ja. så göra mycket hit mm. Men ändå var det ju En tjej som heter Alana Davis i USA Hon hörde av sig eller, hennes skivbolag Och tyckte att det var Lonesome Road var en sån rå 
stark hit. Så mm. de, de tog i den och släppte den i USA. Och jag tror det var hennes liksom, femte mest spelade skiva låt. Ja. Så att det, var ju, ja. det fanns säkert. Det är ju så där man, det, det är så svårt att säga vad det där var. Vad, vad det skulle kunna ha blivit. Ja, vad, vad en ja. hit, vad man ska ha gjort. Och så här, liksom. Men, men, jag... men du går i alla fall in där någonstans så du började just med det här med barn och musiken och sånt. Mm. Uh, gjorde, jag ska bara, om jag ska säga mm. min karriär så var det den alltså jag hade faktiskt lite planer på att göra en skiva till mm. men då när Johan skulle producera Svante Tureson så ville jag mm. ha låtar då gav jag alla mina låtar till den här Vi som älskar att slåss skivan mm. mm. så att där är de låtarna som är ja. facit och eh, undanflykt och eh, ja men många av de här som jag verkligen mm. hade tänkt göra i ordning, göra själv, de, de hamnade där och det gjorde ju han jättebra och Johan mm. är ju fantastisk producent så de låter ju mm. jättefint där Så du gav bort, gav bort mm. ditt sista där kan man Sen säga. tog jag tillbaka faset när jag gjorde en bästa avskiva mm. och gjorde en ny version på den men den, den, den tycker jag om mm. Hur är det att ge bort sitt, det som du för då har du skrivit det till dig själv egentligen mm. tänkt. Ja, för mig var det bra jag tror det är svårare för en en äldre man och, och, och liksom ta upp sådana där grejer och, liksom och mm. göra dem till sina och det, det kan jag ha förståelse för men jag tyckte han, han gjorde väl det jättebra mm. Nej men jag tänkte utifrån, utifrån ditt, kände du det någon gång alltså, vad gjorde jag nu? Nej, det är bara... jag var ganska trött ja. på mig själv liksom jag var, jag var liksom jag, det hela selfish och barngrejerna och det här var ju så här, jag, åh, jag, jag är mm. trött på mig själv och jag, jag tyckte jag hade sagt det jag ville säga mm. Det mesta. Och sen hade man någon slags dröm om att det skulle kunna göra något att det skulle kunna hända något annat med någon mm. annan. Mm. Och, och det gjorde på ett vis, för nu lever jag ju på det som Mia och jag gör. Och det, mm. det var tack vare den här månaden av Stiftskivan som mm. släppte in sig skydd och tog Båsland Big Band upp den eh, några år senare. Mm. Utan att vi visste om det och gjorde stormansarm på det och turnerade med det. Och så ja. hörde de Göran Berg av sig som en fantastisk person, person i Göteborg. Han, han säger, ja men vi har ju turnerat med det här nu ett halvår eller vad det var. Ja. Man hade ju spelat jättemycket och då, och då hakar vi på det där och började göra mer. Så det ja. är fler arv och vi spelar med dem mycket och ja. det har vi gjort mycket nu. Ja, för nu, nu gör du mycket orkesterpop. Mm. Det, det här. Mm. Vad kan du säga om den? Det är också barn räkna med skägg och allt mm. sånt där som väldigt många barn känner igen. Nu ja, Nej, men det är fantastiskt. Det är, det är, och det är precis allt det som inte man fick göra som, som vanlig artist. Liksom det, 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 det är en sån en frihet på ett vis. Men samtidigt är det ju vissa ramar. Man måste ju hålla det enkelt men det är väldigt mm. nyttigt att man måste hålla enkelt. Vad är det man vill säga och hur tydligt kan man säga det? Nej, det här är ett ord för mycket för mm. det måste bli så. Och mm. Just det där. Man älskar, jag älskar begränsningar, ramar och, och det blir liksom på något vis det av sig självt när man skriver till barn. Är det mycket lek? Du pratade om innan det att du började med musiken för att leka. Ja. Är, det, är det den leken som det är kommer? Det. det är som... någon slags synapser i hjärnan som hoppar när man gör det där ja. och så får någon kick. Ja. För att det, det är någonting som är beroendeframkallande. Och framförallt om man kan fånga... Att göra, det var väldigt roligt tycker jag att eh, försöka göra det så att jag själv 
tycker om det men mm. att barn ska förstå ja. och så här som med min son som jag kan testa på jag märkte om han hade någon idé och så, han, så bara gick han iväg liksom. ja. men om det var någon om det var någonting som var lite kul kan jag sitta och spela, då kan jag ställa sig bredvid och så bara mm. fråga vad händer sen och vad gör mm. du där, liksom, då har man någonting mm. Mm. Men... bättre än alla skivbolag i världen ja <laughs> Nej, men det är fantastiskt och det är en låt nu som heter Jag slog en kille idag som handlar om liksom bullins vinkel mm. på man slår någon och det är en jobbig jävla man slår mm. till en slut och det, det var ju han som hade gjort det men det är fantastiskt när, den låten, när vi spelar den låten så ja men vi är lite på vi är inte alltid på den fina goda sidan nej, i orkesterpop vi är ofta så här man ställer lite frågor men då då blir det alldeles tyst jämt och hur busigt den är och hur många mm. ADHD ungar det är liksom, så mm. blir det liksom då blir det tyst mm. vad då slog vad slog slår du till Mm. Näsblod, va? Ja, men det, där händer det någonting så här, och, Det spelar om man har skriker Eller hoppar och, 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 och Mår ni bra skriker hela mm. tiden det, det, Då är de inte tysta Eller Nej. koncentrerade Men det där, det fångar Det är väl att barn behöver ju också någon Som, ja, men som säger allvarliga saker Som säger liksom, så här kan det vara också så är, De är ju precis det. som vuxna ja. <laughs> De är intresserade av att lära sig Hur de ska leva i sitt liv liksom. mm. och, om, och de känner igen sig ja. där man blir irriterad Och, och de känner igen sig Och våld är, ligger ju i människan väldigt nära Ja Det, det gör ju det mm. Men vad, vad, hur, du lever ju på det här nu mm. Att göra de här grejerna Känner, känner du, kan du känna någon gång skillnaden mellan de här två karriärerna eller man ska säga, det är ju som att du har haft två stycken med paus emellan ja jag ser som så här, att om jag inte hade haft barngrejen här nu då, då hade jag jobbat med en annan som var längre från musik och det är så kul att fortfarande få liksom, mm. stå i köket medan de andra <laughs> lagar sina fantastiska grejer, man är liksom med på något vis ja. ändå. Eh, och Även om inte, liksom, jag, jag tycker några av svenska artister är helt lysande som, som jag sa, Håkan Hellström mm. och Veronica Madge och de här tycker jag är ju mm. fantastiskt bra mm. men, men just de här som spelar med dem de är ju med och spelar med oss också ja, liksom ja. Som man, som man känner sig ah, men... du är ju också ett på det nivån man, man får liksom känna lukten av deras grytor som kokar det är väldigt fint sagt men förra året så gav du ut en ny skiva som dig själv eller vad man ska kalla det för ja. ja vad var det som ledde fram till det jo men det var ju den här grejen som har kommit som heter Facebook mm. det är liksom, den har ju ställt förändrats mycket för plötsligt så kan man ju få ett meddelande från vem som helst ja och det fick jag jag fick så, så mycket kärlek när jag mm. gick med i Facebook ja. och så många som berättar om det så här. de hörde av sig till helt enkelt ja, ja, så många som skriver meddelande om att jag vill ha kompis med och sen när man blir vän med dem så säger mm. de så här, vet du vad jag lyssnar på jag har lyssnat på den och den och så frågar liksom hälften ska du inte göra något nytt och det mm. kanske är en artighetsfras men jag mm. gick igång på det ja. <laughs> så, så till slut var det så, när jag hade sagt det i tio år så här, jo men jag är på gång mm. så kände jag att jag liksom, nej, men nu får jag liksom ta mm. och, innan jag dör här måste jag ju ta tag i det här annars är man ju bara en jävla lögnare som håller på och pratar och, ja. och då så 
så började jag så smått att skriva eller hela tiden hade jag sånger på gång så men jag bara satte igång och började försöka få ner dem och så ringde jag Thomas Andersson och han var med och hjälpte till vi skrev lite tillsammans det, var, det är väldigt mm. kul att skriva jag gillar att skriva tillsammans med andra också mm. just för att man jag är väl liksom kicksökande och jag tycker om det här när en stund får ett lite större värde mm. Mm. och jag har lite så här svårt för när deadline är för långt bort och få mm. saker gjorda men om det är så man nu ses vi och när jag går nu måste här, någonting hända, nu måste liksom. hända. Mm. annars mm. Så sitter jag själv imorgon mm. och liksom då är det så här Ja, där någonstans. Ja, det, det, det är kul att liksom, då kan man faktiskt få den här lekkänslan av att det börjar mm. surra i huvudet lite grann. Man bara kommer igång på det. Ja, men det, då, då kan det skapa saker. Det är som, en, som att få ett barn lite grann. Mm. Gick det lätt att göra den här skillnaden, de här låten? Nej, det, det skulle jag inte säga. Men några, några saker gick väl ganska lätt. Det är så där, man har en bra idé brukar det gå ganska lätt. Och sen, men just innan man hittade idén så är det ju mm. ganska tungt. Och det var väl en kamp men det var ju, David Nyström var ju fantastiskt tålmodig, han producerade den han, så vi kämpade och slet mm. och det är ju så, när man har, har hållit sig borta länge, man har ju fortfarande väldigt många idéer om hur man vill att det ska låta mm. och det kanske inte är så jävla kul för en producent liksom att man är så noga med hur man vill ha det men på något vis, den här tiden har byggt upp någon slags ansvar att mm. liksom, jag, jag kan, om jag har väntat man, man har väntat 15 men, men nu måste jag ja, om jag väntar så här ingen då kan jag inte bara slarva bort det där och det där och det nej, så, så, så blev det med allting du blev väldigt noggrann jag blev liksom. ganska så noggrann mm. hur tycker du resultatet blev jag tycker det är bra mm. jag tycker det sen, sen, sen kan man ja jag tycker det är bra sen kan jag tänka mig att jag är inte är riktigt samma smak som många andra men jag jag vet vad jag tycker om mm. och sen är det ju förvånande vissa saker mer av dig den sången, den höll på att inte komma med och liksom jag på att kämpa jag, jag bara, där kände jag att jag hade en känsla av att men det här är det är någonting, det här. Är någonting mm. som är bra här mm. och så började tog, det här, jag körde den alldeles långsamt så bara så tog den enklare och då, då, då nappade David på det och sen, så, sen efter ett tag så bara märkte jag ja, men den här, nu är det känns rätt och trummorna kom på den känns bra. sen kom Mia och låg på kör på refrängen och så kände nu, nu händer det någonting <laughs> nu händer det något ja. är det samma känsla fortfarande som du, som du hade då på, på 80- och 90-talet just det här det, när, man, när det hände liksom det är nog det lite grann jag skrev en, en sång idag en mm. känns som Karin Westerberg och hon och vi sa just det, vi hade kommit på en lite fin sak och bara sa, ja, men just nu när man är så här det liksom, man vet inte riktigt det finns, man kommer och det mm. öppnar sig en väg som är mm. superfin och sen så ser man att den delar sig lite, mm. lite längre fram och man är så, kommer knappt komma ihåg den här vägen om man inte, man måste bara bestämma sig ja. tidigt här, vilket håll ska vi gå, vi går däråt och så, det var sista chansen och vi kommer aldrig mer kunna gå åt det Nej. hållet då är det liksom, när man har gått åt det hållet har man förstört den andra vägen ja. Och det där är ju så jäkla spännande och roligt. Alltså, det är mm. som att ja, surfa eller någonting. <laughs> hur, länge, hur länge tror du att du kommer att, kommer du att sitta och göra musik här med 20 år? Ja. Man, jag, jag trodde ju inte jag skulle hålla på mer än ett år. Nej. Så, så, det, nu håller jag på i liksom 25 eller något. Jag vet inte. Jag, men det är väl det som man, jag har. Jag är liksom inte lika begåvad kanske som de 
så många av de andra de här musikerna som jag spelar med och så här, de är ju så fantastiska liksom. och så där bra är inte jag men det är ju kul att jag har både musik och text mm. som gör att man klarar sig på lite, lite lättare liksom. mm. men men Ja, men det är så hårt det nu. Det finns ju folk som jag känner som är så fruktansvärt begåvade. Men det är svårt att leva på som musiker också. Det är väldigt svårt. Så, ja. Och så känner man så här, va? Ja, men ska inte den personen kunna klara sig på det här? Då, då skiter jag i det. Nej, men då vet man, inte, man vet inte vad man ska tänka. Liksom. Nej, nej. Men det är, det är så jävla hårt det där. Och jag förstår ju att alla kan inte vara musiker. Men jag bara liksom... Det finns så många andra jobb som man undrar så här, hur viktigt är det där jobbet då? Mm. Och vad, fan kan det vara så mycket pengar i det där? Mm. Och vad, vad, vad händer? Vad, hur många blir glada av det där? Och liksom, det, är inte, det är så mycket som är konstigt. När man var liten trodde man att vuxenvärlden var så här ja men just det, när man blir gammal då är det ing, vuxen då fuskas det inte och det är ordning och regler när man spelar all, monopol så nu bara liksom, förstår man ju att fan, det är ju bara jävla det är, det, det är kaos liksom. det är de som fuskar som styr och liksom folk får tryck, länder får trycka pengar och den som släpper ut mest skit blir, blir rik ja, det, är liksom, det är så jävla hårt nu när man har barn så jag känner ibland att det så lust att bara, jag vet inte ska jag inte, ska inte säga något ja, men det är hård, en hård tid nu jag tycker det inte går så jävla bra för jorden just nu nej jag vet inte, vad, 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 jag tycker det är oroväckande med Ryssland och allting mm. jag skrattar, men man är rädd kanske mm. det känns som att ditt, ditt eh, eh, musiken har liksom den har breddats, innan så sjöng du om saker du tänkte på på Rish och sånt <laughs> och nu är det nu är vi på hela planeten. Ja. Det kan vara en naturlig utveckling. Att man Precis. tänker så. Nej, men detaljerna det, det, det det sitter ofta. Men, men det finns ju detaljer som kan beskriva det där också. Mm. Men det har vi inte tid med att säga. Nej, men jag bara, jag, jag bara känner att det är så här... Eh, nu är man en, en man. Och så plötsligt förstår man liksom hur... Att det är så, det är bara liksom, vi är bara fortfarande barn som är lite större. Mm. Liksom. Mm. Vi vill ju fortfarande leka. Ja, vi vill leka. Vi vill, <laughs> vi vill ri, släppa ut lite gift i havet så vi blir rika. <laughs> det är en dålig lek. <laughs> ja. Nej, men det, det, det är fruktansvärt som, hur det är nu med alla liksom, den här jorden som går back. Mm. Som vi har konstruerat. Som vi bara slösar upp helt ja. Och har ingenting att ge till våra barn. Nej. Till slut. Och liksom det här med lyckan, vad, vad är det vi vill egentligen? Mm. Egentligen är det ganska så enkelt. Vi liksom, folk vill ha kärlek och sex och, och god mat och, mm. och umgås med varandra. Och det skulle inte behöva vara så jävla dyrt egentligen. <laughs> Nej. Eh, men så har man gått hela den här rundan <laughs> runt. Bara för liksom, då ska man göra allt det här som bara tär för att komma till att hitta någon som man kan ha sex och äta lite god mat samma som jag.